0: cuando hablamos del derecho a sentir placer. ¿Qué cosas pueden vulnerar nuestra capacidad de sentir placer y de disfrutar de las relaciones sexuales? ¿Cuál es el modo en el que la violencia física, psicológica, sexual y económica afecta a nuestras relaciones de pareja y de placer? Pero sobre todo, ¿cómo podemos empezar a cambiar para que nuestra sexualidad y nuestro disfrute no se vean afectados El día de hoy hablaremos de todo eso Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno
3: Yo te quiero pero déjame No me amos, eso se te ve Y si sigues pues agárate Que esta chica no la voy a Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos y bienvenidas a mi cabina favorita en la que siempre está mi Jonathan, querido, admirado, amado, mi unicornio sexual de ahora para siempre. ¿Cómo estás, Jonathan Altamirano?
1: Hola, Pau, qué gusto estar acá de nuevo, pues grabando otro superprogramazo el día de hoy con una invitada de lujo. Eso es lo más padrísimo del asunto.
0: Sí, Jonathan, yo te extraño, tú sabes que te extraño siempre.
1: Sí, yo también, ya quiero verte. ¿Por
0: qué caramba no nos hemos visto? Ha sido muy difícil este distanciamiento social entre nosotros.
1: Sí, oye, no no, no es de Dios, de verdad, no. <risa> hay
0: unos distanciamientos que ya me hacían más bien falta, ¿verdad? Pero otros sí me han pegado.
1: Sí, no, hay, 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 por un lado dices, güey, no era así, ya era la cuarentena. Yo ya era antes de así, de la cuarentena, pero hay otros que dices, no, aquí sí, sí vale la pena estar aquí.
0: <risa> y también la posibilidad, eso sí nos ha ayudado el distanciamiento social, porque hemos aprendido... A poder estar cerca de la gente que está más lejos. Que antes estaba más cerca. Pero nuestra querida Analicia Torres Benítez, alias Ana Torres, ahora está un poquito más lejos porque vive en Querétaro. Pero que ya la habíamos querido invitar porque ella es terapeuta, sexóloga, es docente, es investigadora, es promotora para educación de la paz, educadora en la sexualidad, facilitadora. Eres todo, Anita. ¿Cómo estás? Hola, también bicicletas, sobre todo eso. <risa>
1: Nuestro unicornio sexual versión 2.
0: Versión 2, claro. Eres bienvenida para ser el unicornio sexual. <risa> yo la verdad es que, que con ustedes... Ay, me, me estaría gustando mucho platicar con un cafecito en esta tarde lluviosa, pero la verdad es que hay otras situaciones que nos alejan. Pero, Ana, yo eh, quería... Eh, hace poco tú diste una conferencia que me pareció súper interesante para platicar un poco de las violen violencias que hemos vivido en el mundo, los confinamientos que hemos vivido en el mundo, pero también sobre mucho de su vinculación con la parte de la sexualidad y el placer. Y entonces resulta que también ha sido algo que a mí me ha interesado. Y que también como terapeuta yo le ha tocado ver algunas cosas. Entonces, ¿tú por qué te interesaste tanto en este tema? ¿Cómo fue algo como natural o aspectos de
2: la vida que te llevaron a él? Pues verás, me interesa o me interesó estudiar la violencia porque creo que igual que muchísimas personas en este país, es algo que, a lo que no he sido ajena. Por ejemplo, recuerdo cuando era eh, chiquita, me... A mí me gustaba brincar, saltar, jugar con niñas, con niños, eh, jugar fútbol y era algo que no podía hacer. Cuando fui creciendo, mis hermanos, por ejemplo, eh, me tenían que acompañar a todos lados y yo no fui libre de poder salir de mi casa sola hasta que cumplí los 15, 16, ¿no? Entonces creo que hay unos prim unas primeras formas que vivimos la violencia que tienen que ver con cómo nos enseñan a ser hombres y mujeres, que es algo que a mí me gusta mucho decir, que los mandatos de género, esta forma en la que únicamente nos dejan elegir sobre una u otra cosa, son las de las primeras violencias que vivimos. Sí, fíjate
0: que yo, eh, bueno, Jonathan es más experto en este tema, pero creo que es algo que nos van limitando desde niños y niñas, desde no te toques ahí, déjate ahí, no Jonathan, como... Eh, no hagas esto a los niños, no hagas esto porque es de niñas. Sí. Digo, tú eres más sobre el tema, pero pero eso es lo general. Sí, ¿no?
1: el, el, Así como dice Ana, o sea, al final del día no tiene mucho que empezaron a utilizarse como diferentes herramientas o que las mujeres descubrieron que habían oportunidades para ellas en donde poder descubrir su sexualidad o redescubrirla. Quiero decir más redescubrir su sexualidad porque me parece que estaba descubierta. Sí, con todos los cánones sociales que hay de por medio en donde se puede... Eh, pues sí, va quedando como tergiversada la información no o acomodada de acuerdo a un beneficio. Incluso me está viniendo como a la mente la cantidad de mujeres que, que murieron en este afán de... de, de de sobresalir o de destacar o de romper como los, los estereotipos y aún así siendo juzgada socialmente, no por ejemplo Malala que es el premio Nobel y que todo toda la violencia que tuvo que enfrentar solo por querer estudiar en su momento lo, lo que hizo la, la princesa de Gales, Diana por ejemplo que es otro 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 factor, una personalidad que también estuvo luchando mucho en pro de los derechos en el, en el caso de ella, como más enfocado hacia, hacia el VIH, hacia la, 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 la dignidad del ser humano y que sí han sido muy, muy juzgadas y no tiene mucho tiempo de esto de esto que, que menciona. Simplemente la mujer apenas adquirió el derecho a votar el siglo pasado, no, 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 no tenía el derecho y con eso hablamos mucho desde la perspectiva legal. Obviamente... Cuando, por ejemplo, el, el, cuando empezó lo del confinamiento, que se hablaba de esta violencia en, en el hogar y que decían las autoridades que eso no existía, que eso no estaba pasando, de verdad era de morirse de risa. No sé en tu caso, Ara, Anita, cómo lo, lo viviste, pero a mí sí me llegué, yo sí me llegué a enterar de cosas que decías, Dios, es que esto sí es violencia y claro que estamos viviendo una violencia como muy diferente pues a partir de, de la ansiedad social que estaba generando el, el, la enfermedad, el aislamiento, del quedarnos encerrados y que pues no salga sin que nadie se entere de lo que pasa en casa, me parece que sí hubo un incremento. No sé cómo lo viste tú, Ana.
2: Fíjate, como dice John, las reacciones institucionales, que es una de las patitas de esa mesa donde se sirve la violencia, es cuando las instituciones son omisas con el cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto son omisas con nuestros derechos. La violencia institucional... Es una de estas tres patitas que nos plantea Galtung, ¿no? Galtung dice que la violencia que vivimos directa y físicamente las personas está sostenida por la violencia institucional y la violencia cultural. Es que pareciera que todo lo relacionado
0: al placer, o sea, como al placer todo lo relacionado a dejarte ir, todo lo relacionado a ser tú como mujer, como hombre, como un hombre poco masculino, una mujer poco femenina, todo eso, como que, a ver, como que no sé si me ayudan a aterrizarlo, pero nos vivimos cuidando todo eso, como si no nos permitiéramos ser, ¿no? Esto de salir a la calle, pero tienes que ir acompañada, pero tú te tienes que sentar, no, no cruces las piernas porque. O sea, como que todo el tiempo tenemos esta restricción de estarnos cuidando, incluso todo, o sea, todo está vinculado al no, al no placer, creo que incluso la educación de la sexualidad, que ahora obviamente en sexología hablamos más del placer, pero como que todo está orientado a la eh, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero nos da mucho miedo abordarlo desde el placer, incluso la educación desde los niños, o sea, todo está hecho como, porque como que es más fácil seguir poniendo las reglas que nos han estado poniendo toda la vida y además hacer que se cumplan a fuerza de pues de violencia que, que como so o sea pareciera que si vamos soltando nuestras propias riendas y las de nuestra familia va a venir algo así como el caos moral <ríe> y, y no nos dejamos ser y entonces no sé, no sé creo que ahí la, el vínculo me parece importante,
1: ¿no? Y Yo creo, Pau, no, no sé, a, a, a reserva de lo que diga Ana, en este punto sí, sí, sí está muy vedado el placer y demás o está extremadamente restringido a lo que algunos dicen que tiene que ser. No sé, me ha tocado, por ejemplo, anteriormente, cuando estaba más en medios, me tocó ver a una mujer, no quiero decir su nombre para evitar ser quemada, <ríe> pero había una mujer que se hacía vender como erotóloga ¿no? Que, que era eh, especialista en erotismo y yo decía güey dónde se estudia eso obviamente yo quería estudiar erotismo para pues justo para romper el mito de que existe una sola forma de ser erotismo no y no la mujer era una cosa bastante bizarra en el entendido de que para sentir rico casi casi daba la receta de la revista de corazón que hemos hablado Pau las, las velas encendidas, el vino tinto y tú en una blusa sexy, casi transparente este, tú te pones de plato de mesa y así no y, y yo decía, es que eso por el amor de Dios eso no es erotismo, o sea ese es su concepto de ella pero creo que cuando se ha abordado la sexualidad ha sido más desde el, desde el juego desde la más que del juego de la burla porque aún así el juego es parte del erotismo el juego sabiamente lo dice Piaget en, su, en sus... En sus libros que hablan acerca del juego, ¿no? El, esta parte de, del contacto directo con el placer a partir de la distracción mental o del entretenimiento mental, pues sí genera un placer. Y, y yo decía, dejar reducido el erotismo a una taza de café o a una, a una copa de vino, pues es como demasiado ambiguo y que no sé si todo el mundo esté dispuesto a vivirlo de esa manera. Me explico y creo que también es una forma como de, 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 de enmarcar o de encasillar una experiencia sexual a, 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 o, o, o más que enmarcarla, delimitarla completamente.
2: Creo que cuando las mujeres hemos vivido tanto tiempo en el no reconocimiento de nuestra cuerpo y de nuestros derechos, y también cuando hemos vivido sistemáticamente violencias, es muy fácil que nos desconectemos de nuestro placer y de que identifiquemos incluso que somos personas que merecemos placer y que tenemos derecho al placer. Claro. Eh, si lo pensamos desde que somos chiquitas, desde la forma en que nos van educando en el placer o, o para ni siquiera darnos cuenta que podemos sentir placer. Y pienso incluso en el tema del pin parental, ¿no? De, de cómo si habláramos con niñas y niños desde que son pequeñas y pequeños y habláramos con ellas desde estas herramientas que necesitan para prevenir el abuso, pero que también son herramientas que les ayudan o les ayudarían a conectarse con sus sensaciones y con la riqueza de sensaciones y experiencias que se pueden tener en el vivir no solo en lo erótico que no es una dimensión que esté por decirlo de alguna manera activada en la infancia pero sí hay hay un eros distinto, hay un eros de disfrute, hay un eros de energía de vida entonces pareciera que a los 18 años ya de repente plum, no plum, eh, tenemos derecho de ejercer el placer pero es un momento en el que con la educación de la sexualidad ya, si lo pensamos así ya llegamos tarde porque llegamos tarde a, a cuerpas a cuerpas que han sido desterradas del mundo de las sensaciones, donde además nos han dicho que nuestro placer no cuenta, que estamos hechas para el disfrute de las otras, de los otros, donde las mujeres somos objetos, ¿no? Y el derecho al placer ni siquiera es algo que, que nos digan. Pienso en la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y si bien nos va hay quienes los conocen y, y en realidad la mayoría de las personas no saben que el placer es, es un derecho que, que además merecemos ejercer y con esta avanzada de la ultraderecha y con la avanzada de esta educación que cada vez es más prohibicionista se ve la sexualidad de las mujeres desde antaño únicamente en términos de la reproductividad y no desde cómo podemos apropiarnos de nuestras sensaciones para poder disfrutar estas violencias además sistemáticas que no solo nos afectan a nosotras como mujeres afectan también a los hombres habría que decir y quiero rescatar la anécdota que una vez me contó un amigo que hay una un adormecimiento corporal también en los hombres no él me decía es que uno tiene que aprender a que, que no le duela ¿no? cuando estamos relacionándonos con otros varones en las escuelas, si de lo que se trata es de que me tundan en el, en el recreo o de que nuestra, nuestro único medio de contacto físico es a través de los golpes, pues yo prefiero aguantar, ¿no? ser el machito, no sentir para que esos golpes que me propinan no se sientan. Y también desde ese sentido la construcción de la corporalidad de los hombres Está en deuda con el placer, con, con que ellos puedan identificarse, incluso en la sensualidad. Pienso mucho en, en cómo incluso ahora el reggaetón eh, se si invita y es una forma en la que ahora muchos hombres, jóvenes, adolescentes, pueden explotar su propia sensualidad y que antes no se podía. Pero es que las violencias van haciendo eso, las violencias nos van nulificando, las violencias nos hacen... No sentirnos, no mirarnos, protegernos y muchas veces la protección, la protección. Está atravesada por el no sentir. Sí, no podemos pasar de, de la inocencia
0: al comportamiento súper este, sexoso que todo lo sabe. Nosotros somos seres sexuados de toda la vida y el poder reconciliarnos con nuestro cuerpo, con no verlo de manera negativa, qué importante puede llegar a ser. Justo ahorita que estabas diciendo de los derechos al placer. No sé si ustedes sepan, pero cuando salieron las primeras pastillas anticonceptivas o la primera que se comercializó en, en el 60, en el siglo pasado, las mujeres necesitaban una receta médica para poder adquirir estas pastillas. En la mayor parte de los países. Y obviamente a discreción del médico que pudiera recetarla. Que se la recetaba desde luego a mujeres casadas. O sea, ustedes creen que iban a ir las mujeres solteras. Había algunos médicos que sí, efectivamente, daban estas recetas a... Pues sí, que ya se sabía, ¿no? Que este médico es buena onda y libre y más amable. Y entonces te va a dar la receta. Pero pero hasta eso lo buscaban controlar, ¿no?
1: Pero a veces, digo, no sé, en tu experiencia, Ana, eh, por ejemplo, acabo de, de el, el fin de semana pasado, el antepasado, di un curso justamente en IMSex y allí había una enfermera que nos estaba compartiendo precisamente que llega una chica de 15 años en donde su hermana de 16 ya fue por el segundo o tercer embarazo. Entonces ella dijo yo no quiero salir embarazada y fue a solicitar a su clínica de, de salubridad que le pusieran la, ¿cómo se llama? El subdérmico, el, el implante subdérmico para prevenir un embarazo porque ella decía yo ya estoy empezando a trabajar y no quiero salir embarazada. Y por trabajar entiéndase un trabajo de, 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 de no, no un trabajo sexual como tal, era un trabajo este, este, llano como, no sé, en una tienda, en una papelería, no sé, algo. Y, en los, y la misma enfermera negó el servicio, fue de, no, es que estás muy chiquita y tú no estás para esas cosas. Y, o sea, negando esta parte, uno, del autocuidado, de la prevención, y dos, de negando un servicio que es un derecho nacional y ya constitucional, pero que sigue todavía como, o sea, está en, está en manos de otros, esto nos habla de que está en manos de otros Mi disfrute y mi derecho a mi sexualidad Que no tengo derecho todavía en algunas entidades de la república Por lo menos aquí en México De poder tener el ejercicio y yo, duda, y yo creería que esto es mucho en Latinoamérica No solo en México
2: Ay John, la verdad es que hablas de una realidad Que es bien complicada porque tocas varias aristas Por un lado esta cuestión de que cuando hablamos de natalidad Pareciera que solamente hablamos de mujeres y muy pocos hemos acompañado e incluso invitado a los adolescentes hombres. Por otro lado, el adultocentrismo, que es esta visión única en la que pareciera que los y las adultas somos las únicas personas que tenemos la verdad y que es la medida de más de todas las cosas, esta visión totalmente anula la posibilidad de que las y los adolescentes puedan explorar su sexualidad. Porque es como pensar que la sexualidad, la sensualidad y el erotismo no ocurren antes de los 18 años. Sí. Y es eh, negarles esa posibilidad de explorar, es negarnos esa posibilidad de conocer y de reconocer desde sus derechos. ¿no? Y, y también aquí vengo y pienso en el tema de los embarazos en las adolescentes. Quisiera decir que este es un tema sencillo, pero um, cuando pensamos, por ejemplo, en, en el ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, hay que hablar de cómo los hombres adolescentes se involucran en su reproductividad y en el ejercicio de su sexualidad, y eso es algo de lo que no se habla y no se habla porque nuevamente la visión punitiva, la visión de la reproductividad únicamente se dirige a las mujeres y no estamos mirando cuáles son las necesidades afectivas o eróticas de las y los jóvenes, porque simplemente desde esta visión punitiva se niega que ellas y ellos estén ejerciendo desde un plano erótico su sexualidad. Sí, qué difícil... Tú decías
0: que no conoces a una persona que no ha vivido violencia. Creo que yo estoy en la misma. Y, y creo que todavía también hay mmm, un buen desconocimiento sobre lo que es la violencia y los alcances que tiene la violencia, ¿no? Como que violencia todavía la seguimos pensando en física y algunas veces medio emocional, pero hay cosas interesantes al respecto, ¿no
2: crees? Las personas aprendemos las violencias en todos lados. Ojalá pudiéramos decir, como dicen sobre todo muchas personas de ultraderecha, que aprendemos las violencias en la casa, ¿no? Pues la casa más bien es un micromundo que refleja las falencias, las necesidades y los valores de afuera. Y por eso es que también mirar las costumbres y mirar las instituciones nos ayuda a mitigar, trabajar con las violencias que pasan dentro de las casas, ¿no? Aprendemos las violencias en todos lados porque nosotras, nosotros mismos somos parte de ese gran problema de las violencias. La verdad es que yo no conozco hasta el momento alguna persona que no haya ejercido violencia en algún momento de su vida, porque esta es la cultura en la que fuimos educadas y educados, la mamamos, ¿no? Eh, eh, nos educaron, ahora sobre todo pienso en tiempos de pandemia, para la individualidad para la competencia, y es aquí donde también el capitalismo y la competencia voraz que hay entre unas y otros, y otros y unas, se recrudece. Sí.
0: Y yo, miren, el algo que yo les platicaba yo, que a mí me tiene, o me ha tenido estos últimos par de años, tal vez, preocupada, es... Yo les hablé hace poco del deseo, déjenme decirles que no hay peor cosa, eh, como asesino del deseo para mí, número uno, tiene mucho que ver con la violencia. A veces la violencia que ejercemos contra nosotros mismos, que es una forma, ¿no? Tal vez, pero también la de la pareja, y, y se ha, no se ha investigado tanto como me gustaría, aunque en realidad sí, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay un cuestionario que mide función sexual. Es un cuestionario interesante porque mide excitación, orgasmo, dolor, satisfacción, lubricación. Mide una serie de componentes muy interesantes, sí. Eh, un grupo de exalumnas del IMESEX hizo una investigación en donde vinculaban violencia psicológica a la parte de la función sexual. Y a mí me llamó la atención porque las mujeres que vivían violencia psicológica por parte de las parejas eran las que reportaban menos lubricación, menos excitación, menos orgasmos, más dolor, menos satisfacción sexual y de todas las cosas que habíamos o ellas habían medido era, salían muy raspadas, ¿no? He encontrado un par de estudios que encuentran exactamente los mismo eh, con este mismo instrumento o cuestionario en Irán en el 2016, y en Egipto, y, y es impresionante, además de que la violencia, por ejemplo, en este estudio iraní para de 813 mujeres, encontraron que la violencia en las parejas incrementaba con la edad de las personas, eh, con el tiempo de matrimonio y con, la, con el nivel de educación, tanto de los hombres como de las mujeres, y todas las situaciones que se veían afectadas. Alguna vez tuvimos aquí a la doctora Mayra Pérez, que también platicaba de cómo muchas de las llamadas disfunciones sexuales o trastornos o problemas se daban en ambientes donde había violencia. A mí me impresiona todo este tema porque estas violencias que estos autores y autoras han explorado realmente no es la violencia que ustedes de repente ven en los programas y en las telenovelas. Miren, yo les voy a leer algunas cosas que podría aparecer en un cuestionario. Algunas aplican solamente para mujeres o más bien para mujeres y otras aplican más bien para para hombres. Pero miren, si ustedes por lo menos dicen que sí a algo, está, pueden estar viviendo una situación en donde no se sientan tan a gusto. Por ejemplo, mi pareja cree que si realiza actividades domésticas o de cuidado de los hijos, esto es ayuda para mí. Mi pareja preferiría que dejara de frecuentar a ciertas amistades o miembros de mi familia para poder dedicarle más tiempo a él o ella o a mis hijos. Mi pareja considera que en cualquier discusión tiene siempre la razón. Mi pareja insiste en explicarme cómo hacer cosas que yo ya sé hacer. Mi pareja suele corregir mi manera de vestir, hablar o actuar. Cuando he pedido a mi pareja que hagamos algún acuerdo o compromiso, he recibido respuestas como, ya veremos o lo pensaré. Los descuidos o errores de mi pareja suelen ser ignorados o olvidados fácilmente, mientras que los míos son remarcados constantemente. Mi pareja me ha hecho la ley del hielo o se rehúsa a hablar cuando esté enojado o enojada. Mi pareja se niega a dialogar, negociar o tomar acuerdos conmigo. Mi pareja espera que yo conviva con sus amigos o familiares incluso si yo no lo deseo. Mi pareja espera que yo le dé más importancia a sus razones y prioridades que a las mías. Si le pido un consejo, mi pareja espera que yo lo siga al pie de la letra. Mi pareja espera que yo le dé prioridad a él sobre otras cosas o personas que son importantes para mí. Si le cuento algo importante para mí a mi pareja, lo minimiza o me cambia de tema. Mi pareja me dice constantemente cosas como no tienes idea, exageras, ya vas a empezar, etc. Mi pareja señala mis defectos constantemente. A mi pareja le cuesta reconocer mis cualidades y logros. Mi pareja no le da valor económico a mi trabajo doméstico o a la crianza y cuidado de los hijos. Cuando mis ingresos son menores a los de mi pareja, mi pareja considera que mi trabajo tiene menos valor o importancia. Mi pareja, mi pareja tiene más tiempo libre que yo y la libertad de hacer con él lo que le guste, donde guste y con quien le guste. Frente a mi pareja me es muy difícil mantener mi propia opinión y prefiero cedir para no acabar discutiendo. Prefiero acceder a tener relaciones sexuales que discutir con mi pareja por no querer tenerla. Mi pareja aprovecha cualquier momento o lugar para hacer comentarios sobre las tareas domésticas no realizadas o realizadas mal. Cuando mi pareja hace comentarios hirientes, suelo quedarme callado o callado al respecto. Para salir o hacer ciertas cosas, tengo que pedirle permiso o aprobación a mi pareja. Recae en mí la culpa de cualquier disfunción familiar que se presente. Mi pareja evita hacer ciertas cosas como tareas domésticas con el pretexto de que no sabe hacerlas. Si le reclamo algo, mi pareja se justifica diciendo que hay parejas peores que él o ella. Cuando decido no hacer algo que mi pareja le interesa, él me reclama diciendo cosas como que no le intereso o que no le amo. Me siento culpable si no accedo a hacer algo que mi pareja me ha insistido que haga. Cuando hago algo que a mí me interesa, pero a mi pareja no considera importante, mi pareja me critica considerablemente. Y así un chorro, mi querida Ana y Jonathan. ¿Cómo lo ven? Ay, creo que en algún momento he dicho que sí a muchas de ellas. Yo también, yo también. Pero, pero ¿saben qué es lo que quisiera que, que pasara con la gente que nos está escuchando? Es como que escuchen este programa hasta el final para que escuchen lo que Ana tiene que decir. Pero que no lo piensen como discusión. Esas cosas se van a un lugar, se los voy a poner así de burdo y así de simplificado. Se van a un lugar que a veces ni siquiera nosotros sabemos que se van. Y luego nos cobran factura bien fuerte. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué ya no siento deseo? ¿Y por qué ya no siento ganas de abrazar a mi pareja? ¿Y por qué ya no quiero que me penetre? ¿Y por qué ya no tengo erección? ¿Y por qué...? Luego, porque esas cosas de veras que nos pasan factura. O sea, a mí me agobia mucho el papel que tiene esta violencia, tanto de pareja, como la institucional, lo que nos dicen a las mujeres que tenemos que ser y hacer. El, todo eso, cómo nos va afectando en nuestra. Eh, sí, en nuestra vida cotidiana y cómo luego no nos vamos permitiendo vivir este placer. Y yo me acuerdo mucho de Ana que tenía. Bueno, eso en investigación en mujeres y algunas. Mujeres ya que pasando los 60, 65, algunas ya mucho más que eso, y que te decía, Nana, que ella les gust si ahora sí que si se regresaran a darse un consejo a sí mismas o a mujeres más jóvenes,
2: sería pues que, de que se dejaran de, de que disfrutaran su vida, ¿no? Sí, eh, tres compañeras de la maestría y yo hicimos una investigación con mujeres de 50 años o más y exploramos cómo les había ido con su erotismo durante su juventud y actualmente, ¿no? y encontramos que una buena proporción de ellas, quienes ya habían dejado de tener pareja generalmente por viudez, eh, únicamente tuvieron una pareja en la vida y nos encontramos con que un muy buen porcentaje, más de tres cuartas partes, nunca en la vida habían vivido juego erótico o habían experimentado un orgasmo, ¿no? Eso fue muy fuerte porque incluso si les preguntábamos sobre su propio deseo actualmente, algunas decían, no, bueno, es que yo ya no estoy en edad. Y quienes podían reconocer que todavía había una chispa de deseo decían así como, no, bueno, pero yo ya no estoy para estos trotes. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre qué podrían recomendar a otras mujeres que estuvieran a punto de iniciar su vida sexual, ahí emergía esta necesidad de, de comentar a otras mujeres que exploraran, que vivieran, que buscaran, que no se reprimieran, que vieran por ellas mismas, ¿no? Entonces, esto definitivamente nos hace pensar que no es que no haya una conciencia de la importancia del erotismo por parte de estas mujeres. Más bien, aquí está permeado mucho esta... Visión de que la sensualidad, el erotismo, la sexualidad en términos del disfrute no está dada para las personas añosas. Entonces, me acuerdo que cuando expusimos este trabajo en el Congreso el año pasado, fue muy interesante para mí um, que esta información sobre cómo viven las personas, uh, las mujeres mayores, la sexualidad, llegara a personas jóvenes. Porque creo que en términos de que las personas, las mujeres jóvenes, sepamos cómo viven y desmitifiquemos cómo se vive la sexualidad en las mujeres añosas, también vamos a construir una forma diferente de construir nuestra propia sexualidad.
0: Y a veces tienes que llegar a esta edad en la que te das cuenta de y haces este balance de tu vida. Yo les voy a recomendar un artículo que se llama Mujeres mayores y sexualidad, experiencias en relaciones maritales ...a través del curso de la vida... ...de Laura Hurd-Clark... ...de la Universidad de British Columbia... ...porque ella hace una investigación... ...bien bonita... ...como la que hizo Ana... ...claro la de Ana es muchísimo más actual... ...pero donde ella entrevista a mujeres... ...que están en su segundo matrimonio... ...y cómo algunas le van diciendo... ...¿cómo cambió su visión del placer? ...de cómo lo vivían en el primer matrimonio... ...porque muchas de ellas... ...habían vivido violencia... ...pero porque también... Muchas de ellas nunca les habían dicho nada sobre sexualidad. O sea, era como decía una... Eh, sí, en mi primer matrimonio yo pude haber dicho, pues hazme esto, hazme por aquí, esto me gustaría. Pero, ¿sabes? Las mujeres en esa época no hacíamos mucho eso. Y pensábamos que no, era, que no, que no estaba bien eh, y que si algo salía mal era nuestra culpa. Con mi segundo esposo yo estoy muy cómoda. Estamos muy cómodos el uno con el otro y también físicamente, porque hablamos mucho, hablamos todo el tiempo. Desde que nos, vimos, nos conocimos, nos gusta platicar y hablamos de todo. Porque cuando lo conocí, tuve esa sensación de sentirme segura con él, de llegar a casa con él. Esta es una mujer de 78 que se volvió a casar a los 72, ¿no? <risa> Dice, creo que la ra decía otra. Creo que la razón por la cual siento que mi relación sexual es más satisfactoria ahora en mi matrimonio tiene que ver con la libertad que ahora tengo comparada con la primera vez que me casé. Porque además ahora ya no tengo hijos que estén corriendo por la casa y esas cosas de que tienes la presión de que algunos va a abrir la puerta de tu cuarto y te va a ver con tu marido. Y ahora pues puedo hacer hasta más ruido, ¿no? Dice una mujer de 90 que se volvió a casar a los 67. <risa> Fíjate. Otra mujer decía tener más información y conocerme más ha hecho mucho por mí y también que el mundo ha cambiado porque antes yo sí tenía fantasías, pero no pude decirle a mi esposo nada o ponerle nada. Y, y bueno, conforme pasan los años, pues ya se te va olvidando ¿no? y ya no intentas nada. Te olvidas de tus fantasías y el contacto sexual se vuelve rutinario porque como que es una obligación y luego tienes hijos y luego ya estás cansada porque estás trabajando todo el día. Y empiezas a entrar en esta etapa de la menopausia y las hormonas a veces es complicado. Ahora que ya he pasado por todo esto, pienso que pues nada más es un tema de actitudes, de cómo te sientas. Porque tú puedes estar en un estado de mucha paz mental y mi esposo de ahora es muy abierto y podemos hablar de muchas cosas y me hace sentir muy cómoda y nos divertimos mucho. Esta es una mujer de 78 que se volvió a casar a los 72 entonces, tampoco necesitamos llegar al segundo matrimonio, porque a estas mujeres, claro, les tocaron otras épocas, pero, pero creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde hoy, ¿no, mi querida Ana? Darnos buenas noticias.
2: Ay, Pau. Creo que cuando hablamos de las violencias, a veces nos quedamos o nos podemos sentir entrampadas con la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? No? Pareciera que pensar y hablar de violencia nos sumerge en un túnel gris, sino negro, en el que pareciera que no hay alternativas, y creo que hacer espacios, foros, compartir a qué nos referimos con violencia nos permite hacer mucho más conciencia de cómo la estamos viviendo o cómo la estamos ejerciendo. Y en ese sentido, en los espacios en los que he tenido la oportunidad de colaborar, tanto con mujeres y poblaciones en su situación de vulnerabilidad o con cuerpos policíacos, algo que sirve mucho es hacer conciencia de cuál es el pedacito con el que yo aporto a las violencias todos los días, porque no es no es un problema aislado y no es un problema que está allá afuera. Es algo con lo que vivimos, nacemos, crecemos y hasta nos morimos, podría decir. No es que esté en el ADN del ser humano, pero sí está muy metido en cómo ejercemos el poder las personas y, y en esta sociedad en estas sociedades capitalistas, individualistas y todas las listas que les quieras poner. Eh, somos muy poco conscientes de la otredad, pero además somos muy pocos, poco conscientes de que hay herramientas que podemos ir desarrollando y cultivando en el día a día, desde el autocuidado y desde esto también que llamamos las habilidades para la vida, que fue una serie de, de lineamientos, o una sistematización que hizo la ONU en los noventas, pero que ha ido evolucionando con la educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, así como con las prácticas restaurativas que tienen que ver con estas habilidades socioemocionales que nos ayudan a interactuar mejor con nosotras y nosotros mismos, pero también con las otras y los otros, que van desde el autoconocimiento, la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, el pensamiento eh, creativo ¿no? la resolución la resolución de conflictos que además para eso necesitamos una serie de habilidades que definitivamente no es que nazcamos con ellas pero sí necesitamos irlas desarrollando y potencializando cuando no llegamos tampoco a las relaciones de pareja con esta conciencia de cómo construir las relaciones de otra manera o sin herramientas para plantearlas desde otros sitios, desafortunadamente seguimos replicando estos vicios y estos ciclos de violencia con los que estamos muy familiarizadas, porque generalmente las mujeres, insisto, vivimos violencias desde los espacios más íntimos y de los primeros espacios, ¿no? que generalmente suelen ser nuestra casa. E insisto, no es que la casa sea el lugar donde se generan todas las violencias, no, pero sí es uno de los primeros espacios donde socializamos y donde aprendemos estas formas de relacionarnos también cuando digo esto lo digo porque también es uno de los espacios en los que necesitamos incidir para compartir estas herramientas y hacerlo diferente eh, desafortunadamente no solo es la escuela es la comunidad digo no solo es la casa también es la comunidad es la escuela es la forma en la que nos enseñan a relacionarnos con nosotras mismas y nosotros mismos cuando las mujeres hemos sido invisibilizadas, calladas en la escuela, en la casa, cuando no nos dejan ejercer nuestros derechos de que, desde que somos muy chiquitas, cuando ni siquiera tenemos la posibilidad de alzar la voz y decidir qué queremos y no queremos, desafortunadamente esta, esto es lo que permite que se normalice. ¿no? Si, si nunca he sido escuchada, pues para mí no ser escuchada es lo normal, es lo que se espera de mí. Y cuando se necesite que yo alce la voz, muy probablemente no voy a tener estabilidad porque jamás se me entrenó en
1: ello. Yo escucho, escucho todo esto, Ana, y, y me haces recordar ¿no? la razón y el motivo por el cual la sexualidad no podemos dejarla reducida a una exclusividad o a una esfera exclusiva, que hay, un, hay una connotación social en donde vamos viviendo esta repercusión, como, como lo mencionas, de, de negación o ¿no? las instituciones como van declarando, van formando la idea de lo que debe ser una mujer está el aspecto emocional que obviamente es también cómo se va sintiendo la persona con la pareja y, y si está en, está una persona con miedo si está una persona con ansiedad pues obviamente su respuesta sexual no va a ser la más la más eh, ¿cómo, cómo decirlo la más eh, eh, satisfactoria eh, al final del día me, me, me recuerda mucho que cuando una persona siente miedo lo primero que hace para poder huir, esto es como un mecanismo de, de cuidado, de protección, para poder huir cierran los esfínteres, para generar mayor energía y poder huir es muy primitivo esto del agresor, del, del, del mamut que, que, que atacaba ¿no? en aquel tiempo. Pero que a la fecha, pues si, si estoy teniendo un contacto íntimo, un encuentro sexual con una persona que yo percibo que es agresiva conmigo, pues también voy a, voy a cerrar los esfínteres. Y eso incluye también el introito vaginal y eso también eh, y habla del de no poder tener una erección porque la sangre se está yendo a otras partes del cuerpo. O sea, es como... No, no podemos desligar la sexualidad de la parte biológica, de la parte emocional y tampoco de la parte social. Sí, es,
0: es una memoria corporal. Es, es incluso aunque nosotros no lo hagamos tan consciente, es algo que se queda... Eh, ahí, de alguna manera, está guardado y sale en estos momentos como a defendernos. Es, Ya le dedicaremos un programa a esto porque a mí me parece muy importante, como dice Jonathan, pero sí, eh, como que la violencia se integra de manera muy profunda en nuestro cuerpo, en esto que decía de la memoria corporal. Y obviamente, de alguna manera, se refleja en todo lo demás, en nuestras relaciones de pareja, en cómo reaccionamos a que otra persona se acerque, nos toque. Y de verdad, aunque no lo tengamos consciente, ahí se queda. Y me acuerdo perfecto de una colega mía que es terapeuta y que me decía, bueno, cuando a mí me ha tocado tratar a mujeres así... Yo me meto mucho en, el, por ejemplo, la pérdida de deseo y todas estas cosas. Yo me meto mucho en, en ayudarles y con todas las herramientas sexológicas a mi alcance. Sin embargo, si esta parte de su, de su violencia vivida eh, en la pareja, en la familia, no cambia, sobre todo con la pareja, está muy difícil que, que logremos realmente un cambio importante en todo lo demás porque podemos echarle mucho de un lado pero del otro sigue habiendo todo este conflicto toda esta carencia y todo esto que está dañando al final no en la parte del deseo yo lo que quería preguntarte también es eh, si existe alguna relación entre esto de la violencia y el tema del confinamiento o los confinamientos
2: y las violencias la violencia institucional se relaciona con el confinamiento porque, como ya le, lo comentaba un poco, estas violencias que vivimos las mujeres ya llevan siglos, son ancestrales. Y son ancestrales porque las instituciones no han hecho nada o muy poco o han sido omisas o pensando incluso en las mujeres que murieron en Juárez y que siguen muriendo en todo nuestro país. Las instituciones se, se han coludido con la omisión, con el sentir y pensar que las mujeres somos objetos, que no somos sujetas de, de protección. Y ahora que estamos en tiempos de confinamiento, es mucho más complicado que las instituciones puedan entrar a las casas y limitar la acción de las personas que ejercen violencia sobre otras.
0: Ay, 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 y nos falta mucho, mi querida Ana. Por eso te vamos a volver a invitar para que nos sigas ilustrando sobre esto, mi querida. Pero, pero, no sé si tú antes quisieras platicarnos hay alguna página que te gustaría que visitáramos o alguna red social
2: donde te gustaría que te siguiéramos. Pues bueno, les cuento que un espacio a través del que pueden contactarme es Andra dos puntos, Sexualidad y Educación. Así me encuentran en Facebook o a través de mi correo electrónico que es n a l i -K y235 arroba gmail.com nali 235 que bueno en Andra les suelo compartir información importante interesante sobre violencias pero también sobre sobre el eros sobre el disfrute sobre el autocuidado que son cosas de las que también necesariamente necesitamos hablar cuando hablamos de las violencias es, cuando yo les empezaba a platicar sobre cómo empecé a entrar al tema de las violencias, platicaba también sobre que una de las formas en las que he pensado o he abordado las violencias es también desde el erotismo y desde un erotismo y desde un disfrute que generalmente nos es negado pues porque nada más vemos la otra cara de la moneda. Y justo pensando en que a veces hablar de las violencias es un tema que nos mueve los pedacitos de nuestro ser o que nos simbra un poco, les invito desde mucho apapacho a esta tarde tomarse un descansito, empezar a, a, a pensar en los cómo no mucho hablamos de los cómo no, de cómo es la violencia, pero desde los cómo sí, les invito esta tarde para que, o mañana a la hora que estén escuchando este podcast, a que se volten a, a mirar un poquito a ustedes, a ustedes eh, compañeras, que es un mucho, diría, de lo que nos ha de lo que nos han quitado las violencias. Exactamente. Mi querido Joe, ¿cómo
0: ves?
1: Ay, ya hacía <risa> falta encontrarnos, Anita. <risa> pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartes, de verdad me parece que es, es oro molido y Pocas veces digo yo sé que ya está muy hablado el tema y hablado no significa que esté procesado quiero ser honesto pero está hablado y, y, y la forma en la cual tú lo, lo, lo englobas y lo encierras digo claro tenemos que hablar de esto protegida y amorosamente justo para seguir previniendo o evitando en la medida de lo posible una mayor tendencia a la agresión. Muchas gracias. Y
0: ustedes saben que nos pueden seguir en Twitter como arroba sexpaumillan. A mí a Jonathan como arroba sexólogo-yaco. A mí me pueden seguir en Instagram como sexpaulina millán. Ahí también les ponemos cosas lindas. Y. Pues si quieren más información de Ana, pues nos las piden por las redes sociales. Nosotros estaremos felices de seguir estando aquí platicando, eh, a veces con menos trabajo y más energía, pero, <risa> pero con mucho cariño, ese el de siempre, ¿eh, mi querido John.
1: Sí, ese siempre, ese nunca falta, <risa> ese siempre está presente.
0: Les mandamos un beso para que se porten mal, para que se cuiden bien. Y la gente que quiere estudiar sexología, dense una vuelta por la página del Instituto Mexicano de Sexología en Facebook, que está como IMESEX, Instituto Mexicano de Sexología, porque ahí hay buena información. Para que sean sexólogos así como Jonathan.
1: Sí, como Anita, como tú también. Como
0: nuestra querida Ana. Pero mientras les mandamos un beso para que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. Ciao.
3: Muah. Muah. Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame No leamos eso se te ve Y si sigues pues agárrate Quiero, pero de